0: Je vous remercie d'être présents. Je salue deux de nos présidents, l'actuel et l'ancien, qui sont tous les deux aujourd'hui à notre réunion. C'est un grand plaisir pour moi d'ouvrir cet après-midi de Connaissance 3, puisque nous commençons une nouvelle série intitulée Féminin pluriel, que nous avons décidé d'organiser à l'occasion, entre autres, des 50 ans de l'introduction du droit de vote des femmes, également de divers autres événements première grève des femmes, etc. Et tout cela donne, comme vous le savez, un nouveau regard sur l'histoire des femmes dans la société et donc nous avons tenu à célébrer cette, cette date. Nous allons commencer par le domaine de l'art avec cet exposé sur la place des femmes artistes ou des artistes femmes dans les musées et avec une conférencière avec qui j'ai le privilège de partager depuis des années le pupitre, comme on dit joliment à connaissance 3, des beaux-arts. C'est ensemble que nous préparons le programme des conférences dans ce secteur qu'elle connaît si bien et avec lequel elle a tant de liens. Le thème de cet après-midi a donc été choisi entre nous. Quand Françoise Jonin m'a dit qu'elle avait travaillé sur ce sujet, j'ai insisté pour qu'elle vienne nous le présenter. Il nous paraît en effet très intéressant de mettre en lumière le fait que si les nus féminins sont très présents dans les musées et les expositions, les artistes femmes le sont beaucoup moins. C'est en 1989 déjà qu'un groupe de féministes américaines l'avait fait remarquer par une affiche placardée au Metropolitan Museum de New York, affiche dont nous avons tiré le thème, le titre de la conférence. Je ne vous en dis pas davantage puisque Françoise Jonin va vous en parler et revenir sur cet événement déjà ancien. Mais je tiens quand même à relever que ce sujet est tout particulièrement dans l'ère du temps. De plus en plus, les musées prennent conscience de cette inégalité et font le nécessaire pour y remédier. Preuve en est ce long article paru il y a deux ou trois semaines dans 24 heures intitulé « Les musées suisses se mettent à l'heure féminine ». Qui met l'accent sur cette problématique et relève entre autres les expositions actuelles du Kunstmuseum de Berne sur Meret Oppenheim, de la Fondation Bayeler à Bâle qui rassemble les œuvres de neuf femmes artistes, d'une exposition d'art féministe au manoir de Martigny, d'une exposition au musée du Locle autour de Louise Bourgeois, etc., sans parler de l'étranger avec Georgia O'Keeffe au musée de Beaubourg à Paris. On se rend compte donc que les femmes commencent à trouver enfin leur place dans le domaine de l'art et ce n'est évidemment que justice. Pour vous en parler, Françoise Jonin tire euh, profit de son immense culture, de ses grandes connaissances et de sa longue expérience du monde de l'art. Tout le monde connaît sa signature de critique d'art et de journaliste culturel qui a été si longtemps visible dans 24 heures et dans nombre d'autres journaux, en ajoutant bien sûr sa présence dans la presse, euh, euh, audiovisuel. Au risque de heurter sa modestie, je tiens à rappeler qu'en 2018, elle a reçu le prix de l'éveil de la Fondation vaudoise pour la culture. Éveil, le mot est bien choisi, le concept aussi pour parler d'elle. À tous les sens du terme, elle est une passeuse, ou comme elle le dit elle-même, une chambre d'écho ou une courroie de transmission. Dans toutes ses interventions écrites et orales, elle sait transmettre sa curiosité, son intérêt, son enthousiasme et parfois ses interrogations. Pour elle, le partage est essentiel. Au fil des ans, elle a rendu l'art accessible à tous en transmettant généreusement son savoir et sa profonde connaissance du terrain. Elle a permis à son public d'entrer dans la démarche des artistes en expliquant et en mettant en valeur leurs spécificités et leur originalité. C'est son père, professeur de dessin, qui lui a appris à regarder et qui a aiguisé son sens de l'observation. Elle dit elle-même qu'elle a depuis toujours une immense, je cite, « gourmandise du regard » pour les images, les formes, les matières, les couleurs, les expériences sensorielles. Cette intense curiosité l'a amenée à y chercher un sens et à lui donner une dimension plus profonde et plus existentielle. C'est ce qu'elle a pu faire avec l'écriture, qui pour elle, comme elle le dit aussi, était un rêve. Elle est généraliste dans sa spécialité. Elle s'intéresse particulièrement à l'art du présent, ou l'art en train de se faire, parce qu'il se pose les questions concernant le monde actuel. Pour elle, l'art est partie prenante de son époque, mais en plus, il la transcende. Elle estime aussi que pour être mieux compris, il doit être vu à la lumière d'incessants allers-retours dans le passé. Quand elle se trouve face à un artiste ou à son œuvre, elle cherche à entrer dans le processus créatif, à le comprendre de l'intérieur. C'est ce qui lui a permis de publier de très nombreux catalogues d'expositions et d'ouvrages monographiques sur des artistes. Je dois malheureusement renoncer à les citer, parce qu'il y en a beaucoup trop, ainsi que des livres sur l'art, en particulier une histoire des arts plastiques intitulée La confiance enfin trouvée, un panorama des Alpes dans la peinture, les Alpes-Suisses, 500 ans de peinture, et enfin, de nombreux livres d'entretien avec des artistes comme par exemple Balthus, Pierre Soulages, Giuseppe Pénonné, Anne-Patrick Poirier et John Armleder. Elle a un grand art de l'interview. Elle sait dialoguer avec les artistes, les mettre en confiance et ainsi leur permettre d'exprimer ce qu'il y a de plus intime dans leur création. Je vais enfin me taire pour lui laisser la parole. Merci François. Merci Chantal.
1: Donc, les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée Vous l'avez compris, euh, la question n'est pas de moi, et elle en remonte à, à, à pas mal de temps, puisque à, ça fait plus de 30 ans qu'on la connaît, cette question. Je suis sûre que la plupart d'entre vous l'ont déjà entendu ou lu. Elle s'affichait sur des posters géants jaunes canaries, placardée dans les villes, dans, devant les musées, dans les bus et dans les métros des grandes villes des États-Unis, c'était en 1989. On y voyait une réplique de la grande odalisque d'Ingres, vous savez, celle dont on dit qu'elle a au moins trois vertèbres dorsales en trop, tellement son dos s'étire langoureusement. Donc là, on, on la voit, elle est, elle est donc au Louvre, elle est signée Ingres et elle date de 1814. Elle est sur les affiches. Retour à l'affiche. Elle est donc allongée de dos, tout aussi langoureusement, la tête légèrement tournée en profil perdu, et coiffée d'un masque de gorille, ou plus exactement de King Kong. Vous savez ces masques en plastique qu'on peut acheter aux États-Unis dans les, les, les boutiques pour, pour Thanksgiving, pas pour Thanksgiving, pour Halloween, pour Halloween ou le Carnaval. Et sur cette affiche, on peut lire deux phrases. En haut, Pardon. les femmes doivent-elles être nues pour entrer au Metropolitan Museum Et en dessous, moins de 5% des artistes de la section art moderne sont des femmes, mais 85% sont de sexe féminin. Vous m'entendez Je ne sais pas s'il y a un problème. D'accord. Alors, petit rappel du contexte de l'époque, Chantal l'a évoqué tout à l'heure, donc en 1985, ce même Metropolitan Museum de New York présentait une exposition qu'elle qu affichait comme un panorama international de l'art contemporain. Oui, mais sauf qu'il n'accordait aux femmes qu'une portion plus que congrue, puisqu'il y avait 13 femmes sur 169 artistes exposés. Pendant l'exposition, et sous le nom de Guerrilla Girls, donc les filles de la guérilla, un, un groupe de femmes artistes manifeste sur les escaliers devant le Met pour s'insurger contre ce déséquilibre. Pas d'écho, ou quasi pas. Elles décident donc de changer de stratégie, se coiffent des masques de King Kong, un symbole de virilité et de domination masculine, et créent leurs fameuses affiches, Bingo Là, on les remarque, elles font scandale et elles portent le débat sur la place publique. Aujourd'hui, leur affiche se trouve dans beaucoup de musées du monde entier, mais à l'intérieur, au sein des collections. Quant aux Guerrilla Girls, elles existent toujours, elles continuent de militer contre le sexisme, mais aussi contre le racisme, contre l'homophobie et contre toutes les exclusions. Pour autant... Est-ce que les choses ont vraiment changé depuis lors Alors, Réponse à la vaudoise, mais qui pointe un phénomène international, oui et non. Oui, les choses lentement se sont mises à bouger, accélérées évidemment par la récente vague MeToo et par les grèves des femmes qui font qu'on ne peut plus tout à fait faire comme avant, comme si de rien n'était et continuer euh, comme c'était avant. Mais non parce qu'il reste encore tellement à faire pour que l'art à signature féminine parvienne à peser aussi lourd qu'avec une signature masculine. Quand on parle de la femme au musée, il y a plusieurs manières de l'entendre. Comme sujet de la peinture de la sculpture, et là, on est dans les 85 du maître, des nus du maître, comme auteur euh, créatrice d'une peinture ou d'une sculpture. Et là, on est dans les, 5 euh, les moins de 5% dénoncés par les Gorilla Girls. Mais il y a encore une autre manière pour les femmes d'entrer au musée, c'est comme conservatrice, commissaire ou directrice. C'est relativement récent et c'est en augmentation, on y reviendra tout à l'heure. Vous imaginez bien qu'en une petite heure d'exposé, on ne va ni résoudre le problème, ni épuiser le sujet. Impossible, évidemment, de parler de toutes les femmes artistes, fort heureusement, il y en a quand même beaucoup, beaucoup trop, pour les évoquer toutes, même si tant d'elles ont été injustement oubliées. Et impossible de refaire toute l'histoire de l'art, depuis les Vénus de Ve le Lespug ou de Willendorf, les déesses-mères préhistoriques de la fécondité, pour la réécrire au féminin. Mais on va quand même lui faire un petit signe au passage à la Vénus de, de Willendorf. Elle a été trouvée dans une grotte en Autriche et elle remonte au Paléolithique supérieur. Mais rassurez-vous, ce travail de réévaluation de l'histoire de l'art est en cours. De nombreuses chercheuses, mais de nombreux chercheurs aussi, sont à l'œuvre pour tenter de regarder et de l'écrire autrement, cette histoire dont on peut dire qu'elle a été pensée, écrite et transmise principalement par des hommes et principalement pour des hommes blancs, avec quelques belles exceptions, par-ci par-là, quelques femmes, quelques artistes non occidentaux, pour faire joli dans le décor et faire croire qu'il englobe l'histoire dans sa totalité. Mais il faut bien dire que ce travail de recherche tient parfois d'un parcours du combattant. Pourquoi Parce qu'on s'y heurte à toute une série de problèmes. D'abord, l'anonymat. Bon, soyons justes, l'anonymat va aller aussi dans les temps anciens et pratiquement jusqu'à la fin du Moyen-Âge, va être aussi pour les hommes. Mais chez les femmes, il a perduré bien plus longtemps, bien plus systématiquement. La plupart de celles qui parvenaient à faire œuvre, malgré tout, ont été très longtemps cantonnées dans l'anonymat. Et qui dit anonymat dit absence de données biographiques, donc difficulté de, de faire des, de, de véritables recherches. Ou alors quand les créatrices parvenaient à signer leur travail, elles avaient souvent abandonné leur nom de jeune fille et signaient donc du nom de leur mari, ce qui nous amène à un autre cas de figure, ces maris, ces pères ou ces compagnons qui s'appropriaient purement et simplement tout ou partie du travail de leurs femmes, filles ou compagnes. Et cela vaut aussi pour de grands artistes relativement récents. Il suffit de penser à Rodin et Camille Claudel ou à Jean et Sophie Harp. Et quand on leur laissait la bride sur le coup à ces femmes artistes, c'était dans des domaines bien précis et généralement jugés mineurs. Dans la hiérarchie des genres de la peinture classique, pas question, ou quasi pas, qu'une femme s'empare des sujets nobles et de la grande manière, c'est-à-dire la peinture d'histoire, la peinture religieuse, la peinture mythologique ou les scènes de bataille. Sans vraiment les considérer comme des artistes professionnels, on les tolérait portraitiste, miniaturiste, illustratrice, copiste, créatrice de bijoux, brodeuse, tisseuse, enlumineuse de manuscrits ou dessinatrice de, dessinatrice de planches de botanique ou de zoologie, comme notre Rosalie de Constant et son fameux herbier peint. Donc à partir de 1795, la Genevoise a peint pendant 40 ans plus de 1200 planches de, 4, de 1347 espèces végétales différentes. Et avec quel talent! Ou comme Elisabeth Vigée Lebrun avec ce portrait de Marie-Antoinette. Fervente royaliste, témoin de la Révolution française puis de la Restauration, elle, Dame Elisabeth était peintre de cour, très chérie par Marie-Antoinette un petit peu peintre de cour de Louis XIV, mais beaucoup moins, et puis ensuite elle a été au service du royaume de Naples. Pour toutes ces raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure, et parce que de manière générale, le travail des femmes était beaucoup moins valorisé que celui des hommes, voire pas valorisé du tout parfois, nombre de productions féminines, ont été mal conservées, dégradées, laissées dans les marges et les oubliettes de l'Histoire quand elles n'ont pas carrément été détruites. Sans oublier non plus que cette présence, plus que modeste, des femmes dans l'histoire de l'art s'explique aussi tout bonnement par le fait qu'elles étaient écartées de l'apprentissage, des ateliers, des écoles, de la pratique de l'art en général, pour des raisons historiques et culturelles. Aux femmes était associée la notion d'amateurisme, éclairée peut-être, virtuose parfois, mais fondamentalement et par nature dilettante. Le professionnalisme, seuls les hommes pouvaient y prétendre. Triste constat qui aurait fait dire à, St à Stendhal que tout génie qui naît femme est perdu pour l'humanité. Mais comment les femmes auraient-elles pu acquérir le statut d'artiste professionnelle alors qu'elles n'avaient pas les mêmes droits civils et, et civiques et politiques que les hommes ni n'avaient accès à une véritable formation artistique D'ailleurs, au passage, ne parle-t-on pas de l'exemple des vieux maîtres avec tout le respect toutes les marques d'allégeance que suppose l'expression Parler des vieilles maîtresses prend tout de suite une autre connotation nettement moins artistique et nettement moins admirative et révérencieuse. Et pourtant, pourtant nombreuses sont les femmes qui ne se sont pas contentées d'accepter cet état de fait et qui ont fait œuvre malgré tout. Les femmes artistes ont toujours existé. Mais ce sont un peu toujours les mêmes noms que l'on cite parce qu'ils apparaissent comme déclatantes et exceptions à la règle. En voici trois de ces dames dans des tons et des styles très différents. Alors d'abord Artemisia Gentileschi et sa Salomé avec la tête de Saint-Jean-Baptiste qui date de 1614. Alors Artemisia était la fille du peintre toscan Horatio Gentileschi. Vous verrez d'ailleurs que beaucoup des femmes dont je vais parler ont été des filles, des épouses ou des compagnes d'artistes. Ce qui jusqu'à un certain point leur facilitait les choses. Mais a quand même contribué à les reléguer un peu dans l'ombre de leur père ou conjoint. Artemisia, elle, elle a eu pas mal de chance quand même, parce qu'elle est devenue peintre de cour sous le patronage des Médicis, puis de Charles Ier d'Angleterre, et elle a pu traiter des grands sujets. Elle fait partie de l'école caravagesque, qui privilégie des compositions très euh, dramatiques avec des effets théâtraux de clair-obscur. Deux siècles plus tard, voilà Berthe Morisot avec Jour d'été de 1879. La Parisienne a fait avec Mary Cassatt, l'américaine, et l'espagnole Eva González, partie des trois femmes qui ont vraiment participé activement au début de l'impressionnisme, mais la vie et l'histoire les ont reléguées dans les seconds rôles. Berthe était l'épouse du frère d'Edouard Manet. Un petit peu plus tard encore, 1911, voici « Harvest » de Natalia Goncharova, qui est un peintre russe, qui était, vous voyez que l'histoire se répète, la femme ou la compagne du peintre euh, Mikhail Larionov. Elle a peint des sujets religieux et des scènes montrant les travaux et les jours à la campagne. C'est dans les toutes dernières années du XIXe siècle seulement que les femmes sont enfin admises dans les académies, pas encore dans tous les cours, mais enfin une partie, et qu'une partie, une petite minorité de la, de la société commence à admettre que l'art peut aussi être pratiqué par des femmes. Mais pendant la première moitié du XXe siècle, ville de l'éternel féminin, dit-on, apparaît comme le haut lieu des avant-gardes, de la modernité, on reste dans un fief presque entièrement masculin avec, comme toujours, quelques belles exceptions qui demeurent encore parfois à moitié reconnues seulement. Sonia Terk de Launay, Sophie Teuberard, Natalia Goncharova qu'on a vue tout à l'heure, Alice Bailly ou Tamara de Lempicka. Alors voilà, rythmes et couleurs de Sonia de Launay, une pièce tardive qui, dans son, dans son œuvre, puisqu'elle remonte à 64. Sophie était, euh, Sonia était ukrainienne, mais toute sa carrière de peintre s'est faite en France et elle avait pour second mari le peintre Robert de Launay avec qui elle a inventé l'orphisme, un lyrisme abstrait euh, à la palette tout à fait chatoyante et au langage géométrique. Sonia a réalisé aussi euh, des tissus, euh, de, des, des robes de haute couture et des livres d'artistes comme le euh, la célébrissime prose du Transsibérien de Blaise Sandrard. Voici Alice Bailly et son concert dans le Jardin de 1920. Elle était Genevoise de naissance, vaudoise d'adoption, proche des mouvements euh, avant-gardistes, quand elle a vécu quelques années à Paris, en particulier le cubisme, dont elle donne une version toute personnelle, tout en courbe et douce, qui contraste avec les, les rythmes très heurtés des, du cubisme, entre guillemets, masculin. Et voilà, Tamara de Lempicka, avec sa jeune fille en vert qui date de, des années 27 à 30. Elle était née à Varsovie, mais qui était à l'époque dans l'Empire russe, elle grandit entre Varsovie, Saint-Pétersbourg et Lausanne, mais toute sa carrière est parisienne et, et sa peinture s'inscrit dans la veine art déco. Mais justement, toutes ces femmes sont des exceptions. Peinture et sculpture restent des bastions masculins. N'oublions pas qu'au début du XXe siècle, encore, les cafés, les brasseries, les fameux cafés-brasseries parisiens où l'on où l'on échange des idées, où on réinvente le monde de l'art et le monde tout court, sont interdits aux femmes. N'empêche que quand Suzanne Valadon, qui était la mère de Maurice Utriot, prend le pinceau pour devenir peintre après avoir été le modèle de Renoir, de Toulouse-Lautrec, de puvis de Chavannes, c'est un vrai changement de perspective qui s'amorce, une autre manière de dire « je » en peinture. Les femmes commencent à représenter le monde tel qu'elles le voient. C'est l'ouverture à d'autres points de vue, d'autres libertés, d'autres possibles. Et la voilà, Suzanne Baladon, un autoportrait de 1900, 1898. Elle était fille naturelle d'une blanchisseuse, elle a d'abord été acrobate de cirque, elle a vraiment mené une, une vie assez étonnante, puis, puis donc modèle, avant de s'emparer des pinceaux à son tour. Elle a, elle a dû bien regarder faire ce qui la peignait dans un registre réaliste, sont très agiles et robustes, euh, une grande, grande force expressive. Puis, un phénomène assez nouveau et intéressant qui se manifeste à la fin du, du 19e et début du 20e, on voit apparaître toute une série de couples d'artistes. Rodin et Camille Claudel, Frida Kahlo, Diego Rivera, Sonia et Robert Delaunay, Natalia Goncharova et Mikhail Larionov, Sophie e. Tiberharp, Dorothea Tanning et Max Ernst, Jackson Pollock et Lee Krasner, pour ne parler que de ceux-là. Ils sont donc deux, ils échangent beaucoup d'idées, mais chacun mène son œuvre personnelle. Mais la reconnaissance par les musées et les grandes collections aux surprises, prendra beaucoup plus de temps pour ces dames. » Alors voilà Camille Claudel, avec ses causeuses de 1893. Camille était d'abord la praticienne de Rodin. Alors Rodin ne taillait pas la pierre, c'est toujours Camille qui, qui, qui avait le ciseau à la main. Et puis elle est devenue la, sa muse et sa maîtresse. Et elle a commencé une œuvre personnelle tout à fait fulgurante. Mais ses relations avec Rodin et sa santé mentale, vous le savez certainement, se détériorent très vite. Elle mourra internée après des années, des, des, des décennies d'internement et quasi oubliée, y compris par son frère, le, le poète et diplomate Paul Claudel. Avec son réalisme expressif tout en, tout en courbe dansante, elle est proche de l'art nouveau. Voici Frida Kahlo, avec un autoportrait en robe T, de 1943. Là aussi, vous connaissez sans doute un peu l'histoire. Atteinte de poliomyélite à l'âge de 6 ans, puis à l'adolescence victime d'un grave accident de tram qui la laisse briser à vie. La Mexicaine épouse, par deux fois d'ailleurs, le peintre muraliste Diego Rivera, ce qui fait dire à ses parents que c'est le mariage de l'éléphant et de la colombe. Elle se met à peindre en autodidacte, une peinture à la fois totalement autobiographique, qui raconte ses terribles souffrances, et totalement universelle, qui fascinera les, les surréalistes parce qu'elle y fait une très large place aux rêve. Voici Sophie Teuber-Arp, avec Vertical Horizontal, une, une composition de 1916. Elle était d'origine grisonne, elle a épousé le peintre et sculpteur alsacien, alsacien Jean Harp ou Hans Harp, comme il était alsacien et à cette époque-là que l'Alsace a changé de pays. Euh, voilà, il avait les deux prénoms. Sophie était peintre, sculpteur, danseuse et créatrice d'objets d'art appliqués. Elle a participé activement au mouvement d'ADA à Zurich. et Elle compte, même si les manuels traditionnels d'histoire de l'art ont un petit peu tendance à l'oublier, parmi les véritables pionniers de l'abstraction géométrique. Et parmi les femmes qui, elles, œuvraient tout à fait en solitaire, il y a des pionnières, des ouvreuses de pistes et des visionnaires qui n'ont souvent connu une véritable visibilité et notoriété que sur le tard, Sortes de magnifiques vieilles dames indignes de l'art la, qui ont beaucoup dérangé et choqué l'establishment avant d'être enfin reconnues comme Marguerite burna française mariée deux fois en Suisse, où elle a déployé toute l'étendue de ses talents sans vraiment rencontrer l'attention qu qui aurait dû lui revenir. Euh, voici ici Antor et l'oiseau noir de 1922, une œuvre qui est tirée de sa suite visionnaire et hypnotique, qui hybride les hommes et les bêtes et qui s'intitule Ma ville comme Meret Oppenheim aussi, et sa célèbrissime tasse en fourrure de 1936. Écrivaine, peintre, photographe, plasticienne, Meret, qui avait impéralement un une mère suisse, a été, dans ses débuts, membre et muse du mouvement surréaliste. En 1936, d'ailleurs, sous le label surréaliste, sa tasse en fourrure devient vraiment un objet culte du surréalisme, et elle a, a été d'emblée acquise par le MoMA de New York. Après quoi, pendant 18 ans, elle cesse complètement de créer, pour ne recommencer à le faire qu'en 1954 à Berne. Et ce n'est qu'en les années 1970 et 1980, donc encore plus, bien plus tard, qu'elle devient la coqueluche des jeunes générations d'artistes. Et voici encore Louise Bourgeois, avec Crouching Spider, araignée accroupie de 1900. De 2003. Alors, l'araignée chez, chez, chez Louise Bourgeois, elle a fait toute une série d'araignées, toutes sortes de dimensions, parfois gigantesques. C'est pas du tout un monstre inquiétant, c'est au contraire une figure protectrice pour elle. C'est sa mère. Sa mère, elle était restauratrice de, de tapisseries anciennes, et donc elle était toujours occupée avec euh, du fil. Donc, pour Louise, c'était l'araignée protectrice. Alors, elle était, Louise Bourgeois est née en France, mais elle s'est fixée très tôt à New York avec son mari, qui était historienne de l'art à New York, et elle n'a été reconnue que très tardivement, avec ses installations souvent monumentales, dont les thèmes de prédilection sont l'univers domestique, le corps, la sexualité, l'intimité. Il, il souffle sur son œuvre un vent de, de surréalisme et de féminisme. Mais combien d'autres femmes artistes n'ont pas eu la chance d'un coup de projecteur même tardif pour les sortir de l'ombre Mais voilà déjà que les timides avancées du tournant et du tout début du XXe siècle vont être stoppées net. Derrière leur discours supposément égalitaire, le fascisme, le nazisme et le stalinisme vont tous serrer la vis, brider les femmes et surtout les mettre au boulot mais les plus rudes, souvent les plus méprisées, et surtout pas ceux qui leur auraient permis d'être créatives. C'est vrai, les artistes hommes n'ont pas du tout été à la fête non plus, mis à part les toutes premières années qui ont suivi la révolution d'octobre où, brièvement, tout paraissait possible et ouvert. Une ouverture très vite refermée pour ne plus laisser la place qu'à l'art de propagande. Pendant ce temps, à New York... Et à Paris, des femmes se mettent à ouvrir des galeries qui vont jouer un rôle absolument déterminant sur la scène artistique de l'ancien comme du Nouveau Monde. Comme Berthe Weil, beaucoup moins connue que ses concurrents, Ambroise Vollard, Daniel-Henri Kainweiler ou Paul Rosenberg. Elle a pourtant été, à Paris, la première des toiles de Picasso et de Matisse et elle a découvert toute une série d'artistes majeurs du début du XXe siècle. Comme Jeanne Bûcher, dont la galerie était l'un des foyers artistiques les plus vivants de la capitale française depuis les années 20 jusqu'à la fin de la Deuxième Guerre. Comme Denise René, qui était, euh, la, pardon, comme René, qui était la galeriste de l'art géométrique et cinétique. Iléana Zonabond, celle du pop-art à Paris, puis à New York. Iris Claire, la galeriste des nouveaux réalistes, ou Katia Granoff qui, tant qu'elle le pouvait, exposait des femmes artistes. Toutes de vaillantes pionnières dans un monde de l'art qui ne les attendait pas. Elles ont d'ailleurs suscité de nombreuses vocations après elles, même si elles sont restées longtemps elles sont parfois encore confrontées à toute une série de préjugés. Côté musée, les femmes conservatrices ou conservatrices sont maintenant nombreuses. Il arrive même qu'elle soit nommée directrice. Et nous en avons une ici avec Chantal de Choulepnikov. Mais c'était surtout au départ dans des petits musées ou des institutions de moyenne importance. Les grands musées phares du monde, eux, demeurent encore une chasse gardée presque entièrement masculine. Mais les choses, là aussi, se mettent à bouger puisque tout, tout récemment, c'est une femme Laurence Descartes, qui a été nommée présidente, directrice du Louvre. C'est quand même pas rien. C'est tout frais. Elle est entrée en fonction le 1er septembre 21. Et au passage, j'ai quand même envie de lancer un petit coup de chapeau posthume à une pionnière qui restait très largement dans l'ombre de l'histoire, Rose Vaillant, la vaillante conservatrice qui a mis sur pied en 1937 déjà. Une, euh, une exposition intitulée Les femmes artistes exposent au jeu de paume, c'était à Paris, et euh, cette même Rose Vaillant a ensuite joué un rôle absolument décisif dans le sauvetage et la récupération de plus de 60 000 œuvres et objets euh, spoliés par les nazis pendant l'occupation. Côté école aussi, le vent a tourné. Aujourd'hui, il y a plus de femmes que d'hommes dans les écoles d'art mais les femmes continuent d'être moins exposées dans les musées. En Suisse, seuls 26 des expositions individuelles présentées dans des musées entre 2008 et 2018 étaient consacrées à des femmes. Même le fameux euh, Kunstmuseum de Bâle n'affiche qu'en bien modeste 9 Celui de Berne et la Fondation Bayella font un petit peu mieux, 20 mais on ne va quand même pas se priver d'adresser au passage un grand coup de chapeau à la Constrale de Bâle, avec un éclatant 53% féminin. Il est vrai que la Constrale est entièrement dévolue à l'art contemporain où la proportion des femmes est bien plus élevée que dans l'art classique et moderne. Et aux USA, malgré l'activisme des Guerrilla Girls, le score des États-Unis n'est pas meilleur Seuls 12% des artistes exposés dans les principaux musées du pays pendant cette même période, 2008 à 2018, étaient des femmes. Et Jusque dans les galeries, les femmes continuent d'être sous-représentées. J'ose espérer que ces statistiques, qui remontent donc à 3 ans, ne sont plus tout à fait d'actualité, même si on sait très bien que ce genre de choses n'évolue qu'assez lentement. Enfin, côté artistes, ces inégalités de genre sont en baisse au sein de la génération émergente, ce qui est quand même assez prometteur pour l'avenir. Mais elles se maintiennent chez les artistes établis. Et il faut bien admettre qu'il y a encore beaucoup moins de femmes que d'hommes qui parviennent à devenir des artistes établis. Ce qui ne prend encore en compte qu'un aspect de la question, parce que du côté de la critique d'art, les choses ne sont pas très différentes. Quand les critiques étaient massivement des hommes, ils écrivaient rarement sur les femmes artistes. Très peu exposées, non médiatisées, celles-ci n'étaient tout simplement pas visibles, et donc pas connues, et donc pas reconnues, ni par le milieu de l'art, ni par les manuels d'histoire de l'art, ni par le grand public, évidemment. Et comme tout se tient, le marché de l'art est à l'unisson. Aujourd'hui encore, la cote des femmes artistes continue d'être nettement inférieure à celle des hommes et la réceptivité de leurs, hommes, leurs œuvres demeure souvent liée à leur sexe, comme s'il était un critère de jugement. Ne pas montrer une œuvre, ne pas la commenter, ne pas l'analyser a, on l'imagine aisément, des répercussions très nettes sur sa reconnaissance publique et donc sur sa valeur marchande. Plus on connaît le travail d'un artiste, plus il est médiatisé, plus il est publié, et plus il prend de valeur sur le marché. Dans l'art moderne qui domine encore très largement le marché, les femmes sont quasi absentes. Même les stars de l'art contemporain, et aujourd'hui, il faut quand même le dire, un recensement fait état de 46% de femmes parmi les artistes de moins de 49 ans. Mais néanmoins, elles restent néanmoins moins bien cotées que leurs homologues masculins. Les disparités restent criantes. Inutile de chercher une femme parmi les 30 premiers noms ou huit parades du marché de l'art. Actuellement, toutes époques confondues, on compte 12 femmes parmi les 100 artistes les plus chers du monde. Bon, là, à nouveau, je vous cite un ranking, comme on dit, tout en rappelant que ce genre de record change en permanence. Ce que je vous dis là est donc indicatif et ne correspond pas forcément au tout dernier comptage. Aux premières places des records en salle de vente, aux enchères, on trouve bien sûr le fameux et passablement douteux Salvatore Monde de Léonard de Vinci, acquis pour le prix totalement surréaliste de 450 millions de dollars. Derrière lui, Gauguin et de Kooning font jeu égal, chacun avec une toile adjugée à 300 millions de dollars. Cézanne et ses joueurs de cartes suivent avec 274 millions, Pollock 202 millions, Rotko 186, Picasso 179 avec ses femmes d'Alger. En 2014, un coup de marteau à 44,4 millions de dollars chez Sotheby's a adjugé Simpson Weed, White Flower No. 1 de l'américaine Georgia O'Keeffe. C'est pour le moment le record absolu pour l'œuvre d'une femme. Il y a quelques jours à peine, j'ai entendu qu'une œuvre de Frida Kahlo vient d'être adjugée pour 30 millions de dollars. Derrière elle, une araignée de Louise Bourgeois a fait, comme on dit, 28 millions, tandis qu'une toile de Berthe Morisot, une de Natalia Goncharova et une de Agnes Martin tournent toutes les trois autour de 10 millions de dollars. Bien sûr, ce sont là des chiffres absolument considérables et on sait qu'il suffit de deux personnes pour faire grimper les enchères jusqu'à des hauteurs stratosphériques. Mais on voit quand même qu'hommes et femmes, décidément, ne jouent pas dans la même catégorie. Le philosophe Jacques Derrida a inventé une expression pour le dire. Il parle de phallogocentrisme pour pointer la place centrale accordé au phallus par la psychanalyse, Freud, Lacan, est la philosophie occidentale. Son néologisme sert à dénoncer le fait que, je cite, pourquoi c'est un, un peu décalé, c'est normal bon. Les humains, et plus spécialement les humains mâles, ont monopolisé la parole, logos, depuis trop longtemps exerçant une domination illégitime sur les êtres privés de mots, fermés les guillemets, privés par la société pour les femmes ou par la nature pour les animaux. Et la voilà, Georgia O'Keeffe, avec ici « Gray line with black, blue and yellow » de 1923. L'américaine a reçu une solide formation artistique avant d'épouser le fameux photographe Alfred Stieglitz dont elle divorcera, mais restera proche. Et c'est après son installation au Nouveau-Mexique, dans une solitude quasi totale, qu'elle qu crée son œuvre la plus personnelle. Les paysages du désert lui inspirent une peinture onirique, érotique et visionnaire. Et voici Agnes Martin avec Words de 1961. canado Canadao-américaine, bardée de, de titres universitaires, elle devient et surtout une figure majeure de l'abstraction américaine. Sa peinture est tout entière basée sur le motif de la grille carrée. Elle y conjugue un formalisme rigoureux avec une approche extrêmement sensible, une forme de minimalisme méditatif avec une forte dimension spirituelle. Par rapport à la vague #MeToo, la galeriste zurichoise Maria Bernheim craint que la hausse de prix qu'elle provoque ne relève que d'une simple mode, produite artificiellement par des institutions qui recherchent les artistes femmes par obligation pour leur image plutôt que par intérêt pour leur travail. Le New York Times lui affiche un optimisme disons plus comptable, estimant qu'acquérir aujourd'hui des œuvres de femmes représente l'un des meilleurs investissements qui soient, puisqu'elles partent de très bas, qu'elles progressent très vite et que leur valeur explose. Voilà qui ne nous console évidemment pas, mais il semble bien que les proportions hommes-femmes et leurs côtes marchandes sont encore pires en musique, en, euh, en musique classique, en architecture, en philosophie et en sciences politiques. Mais le fait qu'il y ait pire ailleurs n'excuse évidemment pas les mauvais scores des arts visuels. Malgré tout, les choses avancent. Hommage à celles qui ont mis toute leur créativité, leur talent, leur énergie, leur courage et leur détermination pour braver les règles sociales, politiques, sexuelles et psychologiques et être artistes envers et contre tout. Se dire artiste a très longtemps demandé, et demande encore dans bien des pays du monde, une force de caractère hors du commun. La reconnaissance est encore trop lente, trop timide, trop prudente, mais elle est en marche, irrésistiblement. Mais reprenons le fil de l'histoire récente. À partir de cette époque, les années 60-70, surtout 70, où les femmes commencent à se mettre ensemble, à, à, où des mouvements s'organisent, et où, où une partie des femmes font de leur combat le sujet même, de leur art, tandis que d'autres veulent simplement créer, hors de toute connotation sexiste. Ni femme, ni homme, ni jeune, ni vieux, disait l'américaine Joan Mitchell, peindre, juste peindre. La voici Joan Mitchell avec Rock Bottom de 1960 à 61. Originaire de Chicago, elle appartient à ce qu'on appelle la deuxième génération de, du mouvement expressionniste abstrait américain. Est comme tous les expressionnistes abstraits, elle peint de très grand format. Mais chez elle, elle, elle mélange autant de bravoure et de fougue que de subtilité et de délicatesse lyrique. Le 26 août 1970, lors d'une manif à Paris, au pied de l'Arc de Triomphe, une banderole clame, et vous l'avez tous lu et toutes lu ou entendue. Il y a plus inconnu que le soldat inconnu, sa femme. Dans les années 70, l'art féministe aux USA, né dans la postérité de 68, de mai 68, puis l'arrivée jusque dans les chairs d'université euh, des études de genre, ça c'est plutôt pour les années 80 et 90, permettent enfin d'envisager d'autres regards. La bataille des femmes pour plus de visibilité et de reconnaissance s'inscrit dans un contexte de revendication qui bientôt englobe tous les discriminés, toutes les minorités au sens large. Les femmes, les homosexuels, les artistes non occidentaux, même combat. Et ce combat reste complètement d'actualité un demi-siècle plus tard. Dans les années 70, donc, et des deux côtés de l'Atlantique, mais aussi peu à peu dans le reste du monde, ce, cet art féminin s'exprime volontiers à travers des nouveaux médias, performances, photos, vidéos, cinéma. Pourquoi donc est-ce que les artistes femmes s'approprient très vite ces nouveaux moyens d'expression Tout simplement parce que ce sont des pages blanches. Ils n'appartiennent pas à l'histoire de l'art. Ils ne portent pas encore la marque de l'histoire ni l'empreinte masculine. Elles y inventent donc de nouveaux modes de création et de contestation, en font des outils privilégiés pour déconstruire les systèmes bien établis, les institutions dominantes et les clichés. Voici Rebecca Horn, la douce prisonnière de 1978. L'artiste allemande pratique aussi bien justement, la performance, la vidéo, la poésie et le dessin que la photographie. Alors, suite à une, une infection pulmonaire qu'il a dans ses jeunes années clouée pendant une année dans un sanatorium elle, elle a gardé ce lien au corps tout au long de, de son travail l'amenant à réaliser ce qu'elle appelle des body sculptures et avec parfois des extensions et des prothèses sorties de son imagination toute une, toute une mécanique fine euh, à la fois cruelle et poétique la Vallée exporte, c'est une image tirée d'un portfolio photographique qui s'appelle Dogonis, qu'on pourrait peut-être traduire par chiennerie. La, la performance date de 1968. L'Autrichienne compte au nombre des pionniers de l'art médiatique. Elle est diffuse des propos féministes et actionnistes. On la voit justement ici promener un homme au bout d'une laisse comme un chien. Et voilà la Genevoise, désolée, la photo n'est pas très bonne, mais la Genevoise Carole rousseau qui est ici avec l'actrice Delphine Serig, dans son film « Insoumuse » de 1976. Née Carole de Calber-Matton, c'est une pionnière de l'art vidéo et une figure très reconnue de l'art euh, LGBT. Elle a réalisé plus de 120 documentaires. Caméra au point, elle était vraiment au cœur de l'action militante, donnant la parole à ceux qui, d'habitude, ne l'avaient pas à cette époque-là, les femmes, les ouvriers, les immigrés, les homosexuels, les prostituées. Deux, deux spécificités se font jour à cette époque chez les femmes artistes. D'une part, l'exploration de leur propre corps et de leur sexualité, mais vue par elles-mêmes. Elle se réapproprie ce corps objectifié par des siècles de regards masculin, elle passe du rôle d'objet à celui de sujet et ne se prive souvent pas de provoquer. Et puis l'autre choix, en guise de, de manifeste et d'antidote à l'idéal patriarcal, était de s'exprimer à travers des artisanats traditionnellement féminins, donc peu valorisés, comme le tissage, la broderie, la céramique, le patchwork, qu'elles détournent de, de leur rôle de joli décor pour l'inscrire dans, dans le champ de l'art avec un grand A et y affirmer à travers eux leur discours et leur philosophie. Et ces deux, ces deux tendances sont, sont vraiment internationales. Voici Orlan, alias Mireille Porte, et un portrait de 2013. Plasticienne française, transmédia, féministe, représentante de l'art corporel, donc body art. Elle a fait effectuer en vrai, sur elle-même, entre 1990 et 1993, si je me souviens, des choses comme 19 opérations chirurgicales qu'elle a fait filmer pour transformer son visage. Et ensuite, elle a passé à des self-hybridations en photo numérique avec logiciel de retouche infographique. Et voici Gina Pane, c'est une image euh, d'une performance de 1973 intitulée « Action sentimentale ». Gina Pane est une Française d'origine italienne, considérée comme l'une des représentantes majeures du art des années 70, et qui a mis le corps et la douleur au cœur de son travail. Dans ses actions, chaque geste prend une valeur rituelle. Elle se penche sur les souffrances du corps humain, et ce sont elles qui figurent, son engagement et sa révolte. Dans l'art actuel, ces deux mouvances sont toujours très présentes, avec des expressions évidemment plus contemporaines, comme chez l'égyptienne Gada Amer, avec ses poèmes et ses portraits brodés. Gada Amer a choisi le médium très féminin de la broderie en mettant l'envers du travail à l'endroit pour qu'on y voit les, les fils qui pendent comme des, comme des traits ou des coulures de peinture. Elle brode des figures féminines à partir d'images de, de revues, de, de revues, de magazines porno ou de passages du Coran. Elle y interroge le rôle de la femme, sa, sa sexualité, son plaisir. Voici Sylvie Fleury, « First Spaceships on Venus » de 1995. Toutes ces fusées sont peintes avec des couleurs de vernis à ongles. La Genevoise pratique un travail d'appropriation et de détournement de l'histoire de l'art, mais aussi de la mode, du glamour, du, du consumérisme et de l'ésotérisme. Elle en fait des commentaires ironiques et subtils du, du mercantilisme et du tout à l'apparence. Et voici encore Maïtou Perret avec « The Family » de 2007. Ce sont, ces personnages sont, dit, euh, sont faits en papier mâché quasiment grandeur nature. Franco-Vietnamienne installée à Genève, elle a développé une œuvre singulière basée sur euh, l'invention, elle, elle vient de la littérature au départ, hein, basée sur l'invention d'une communauté utopique de femmes dans le Nouveau-Mexique, qu'elle a imaginée, New Ponderosa, comme elle l'a appelée, qui vivent en autarcie et fabriquent elles-mêmes tous leurs objets domestiques. Donc, ces objets domestiques sont bien évidemment conçus, imaginés par Maïtou puis réalisés par des, des femmes artisanes. Depuis les années 1980, le champ de l'art contemporain a été, tout comme le début du XXe siècle, propice aux duo d'artistes. Sauf, et c'est quand même une très grande différence, qu'ils se mettent à deux pour créer une œuvre. Beaucoup de ces couples signent de leurs deux noms une œuvre unique. Ils sont parfois de même sexe, comme Gilbert et Georges, Fischli Weiss, Pierre et Gilles, ou plus près de nous, Pauline Boudry et Renate Lorenz mais parfois aussi ils sont de sexe opposés, comme Christo et Jeanne-Claude, Année-Patrick Poirier ou Bernd et Hila Becher. Alors voilà les Poiriers, Année-Patrick, avec l'œil de la mémoire de 2010. C'est un faux vestige de statues antiques géante, euh, comme abandonnées dans un jardin. Depuis plus de 40 ans, les Français mènent une œuvre en couple, leur, euh, ils s'en disent les architectes et les archéologues alors ils, ils visitent, ils fouillent ils collectent, ils réinventent et métamorphosent ici c'est Pauline Boudry et Renate Lorenz avec une image un style de la vidéo « Moving Backwards » qui était présentée au pavillon suisse de la Biennale de Venise en 2019 depuis 2007 le duo helvético-allemand établi à Berlin signe des films et des vidéos et définit son travail comme une archéologie couée qui redécouvre des moments oubliés de l'histoire et de la société. Et puis, dès ces mêmes années 80, il y a aussi beaucoup de figures de grandes dames qui émergent et qui marquent la scène contemporaine dans les registres les plus divers, avec un ton féminisme affirmé ou pas. Voici, par exemple, Cindy Sherman, sans titre, numéro 223 de 1990, une vierge allaitante sortie de l'histoire de l'art, tout droit, mais avec l'usage de l'artiste. L'Américaine pratique la photographie et des, des auto-mises en scène, euh, qui, dans ses débuts, livrait une, une critique grinçante du rôle de la femme dans la, la société américaine de l'époque, avant de s'en prendre à l'histoire de l'art, puis à l'imagerie érotique et même porno. Ici, c'est Mona Atoum, Hotspot, de 2006. D'origine palestinienne, elle est née au Liban, elle vit à Londres, et euh, dans, un, dans un héritage minimaliste et conceptuel, ses performances vidéo-sculptures mettent en scène la violence, la sexualité, la souffrance du corps, mais aussi, comme ici, des objets plus familiers et domestiques qui rappellent la mémoire, les liens familiaux, l'exil. Ici, Annette Messager, avec « Les interdictions », une installation de 2014. L'artiste française, qui se dit « artiste collectionneuse et bricoleuse », réinterprète l'univers domestique dans lequel le regard masculin a si longtemps cantonné la femme, les travaux à l'aiguille, les carnets intimes, les albums photos, les revues de beauté. Ces travaux collectionnent, accumulent et assemblent toutes sortes d'objets de rebuts dérisoires. Et voici Marlène Dumas, avec The Painter, 1994. Elle, est, elle vient d'Afrique du Sud, mais vit en Hollande. Et son œuvre est teintée d'expressionnisme, de, mais comme fantomatique, avec sa palette délavée. Elle parle de sexualité, de souffrance, de racisme, de religion et d'Afrique, à travers des corps violentés ou des portraits d'enfants malades. Un travail très très émotionnel, qui, entre provocation et empathie, dit toute la poésie et la déchéance du corps humain. Aujourd'hui, au féminin comme au masculin, nous nous trouvons dans un monde éclaté et pluriel qui voit se côtoyer une hybridité multiple et revendiquée de, de styles, de langages, de, de médias et de tendances. Mais ce qui apparaît enfin clairement c'est que la compréhension de notre monde ne peut que s'enrichir des regards que les femmes posent sur lui, non pas tant parce qu'elles sont des femmes, toutes les femmes artistes ne sont pas obligées de mettre, de mettre les questions de genre au cœur de leur travail, bien sûr, mais en tant qu'individus dont les voix ont trop longtemps été reléguées comme des notes en bas de page de l'histoire. Je vous vois venir, vous allez me dire, et Niki de Saint-Phalle, et Pipi Lortiris, et Sophie Kahl, Germaine Richier, Kiki Smith, Myriam Kahn, Tatiana Trouvé, Eva Hess, Elizabeth Payton, Marcia Hafif, Barbara Kruger, Aurélie Nemour. bien sûr, elle aussi, et tant d'autres encore, magnifique et chères à mon cœur, mais il faut bien que je m'arrête. Juste encore trois dernières, trois formidables artistes non occidentales d'aujourd'hui, tout en rappelant que même si elles sont toutes les trois très, <coughs> très engagées, il ne faut surtout pas conditionner et limiter nos regards et notre lecture sous prétexte que les femmes artistes, parce que femmes devraient être cantonnées à œuvrer pour la défense des femmes, ou parce que noires, vouées obligatoirement à la dénonciation du racisme, ou parce qu'appartenant à une minorité sexuelle obligé de la tra 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 traiter de la question du genre. Il faut bien évidemment se garder de créer de nouveaux ghettos dans l'art. Alors voilà Cara Walker avec « Slavery, Slavery » de 1997. Donc c'est des papiers découpés comme des ombres chinoises. <coughs> Sous des abords assez charmants et populaires, tout au moins en premier regard, L'humour grinçant de l'œuvre de l'afro-américaine révèle peu à peu toute la violence de l'époque coloniale aux USA. Avec ses découpages, ses films, ses dessins d'animation, ses sculptures géantes, elle est très engagée dans la dénonciation post-coloniale. Racisme, sexisme, stéréotypes de genre et d'identité. Voici Kim Soo-ja, « Cities on the Move », Borati Track 2000. C'est une Coréenne du Sud <coughs> qui se sert très souvent des textiles, des tissus et autres tissages comme allégorie de la féminité, mais aussi de la, de la condition humaine en général, avec leur patchwork de vie, de culture et d'identité. Ici, tous ces, tous ces baluchons tassés sur un camion euh, symbolisent le thème du voyage, de l'exil, de l'errance et de la migration dans un monde euh, éclaté et, et global. <coughs> Et voici la plus jeune, Zanele Mouoli, avec Made 3 de 2018. Dans une série d'autoportraits, toujours en noir blanc, l'activiste visuelle sud-africaine, c'est ainsi qu'elle s'appelle, qu'elle se définit, ou la lionne noire, comme elle est surnommée, se métamorphose inlassablement pour incarner et dénoncer l'oppression du peuple noir, des femmes et des communautés LGBT. Et ces accessoires sont toujours des objets qui symbolisent l'asservissement et la répression, comme ici ces cordes et ces pinces. <coughs> Tout récemment, je vous l'ai dit, on a vu pour la première fois une femme nommée à la tête dans des plus grands musées du monde. Pour la première fois aussi, une vente aux enchères a été consacrée exclusivement aux femmes chez Sotheby's. C'était en juin dernier. Et jamais autant de musées. Chantal l'a rappelé tout à l'heure, n'ont exposé autant de femmes que cette année. Elles font l'abstraction au Centre Pompidou, George O'Keeffe à Pompidou avant d'arriver chez Bayerlein d'ici quelques semaines. Cindy Sherman à la Fondation Vuitton, Kara Walker au, musée, au Kunstmuseum de Bâle, Meret Oppenheim au Kunstmuseum de Berne, close-up avec neuf femmes artistes chez Bayerlein, etc., etc. Alors Simple séance de rattrapage passager ou lame de fond irréversible. Seul l'avenir nous le dira. Mais se contenter d'un simple clin d'œil ne suffira certainement pas. Parce que à ne considérer leurs œuvres qu'à la lumière de leur statut de femme, qu'il s'agisse de démontrer comment elles en pâtirent, le transgressèrent ou le revendiquèrent, on ne fait que corroborer les présupposés et les valeurs qui ont conduit le modèle historiographique dominant et à oublier leur rôle, avertit la théoricienne de l'art Martine Lacasse. Pour ce faire, et dans l'objectif précisément de remettre ce rôle des femmes en lumière et d'oeuvrer leur reconnaissance, l'association AWARE, donc A-W-A-R-E, a été créée à Paris en 2014. AWARE, l'acronyme qui signifie donc Bien informé, conscient, se détail en Archive of Women Artists Research and Exhibitions. Pour terminer, j'espère que je n'ai pas été trop longue, je vous propose une citation de la journaliste et essayiste française Laura Adler, qui a signé, ou plutôt co-signé, entre autres livres Les femmes qui lisent sont dangereuses en 2006. Les femmes qui écrivent vivent dangereusement en 2007. Les femmes qui lisent sont de plus en plus dangereuses en 2011 et en 2015, les femmes artistes sont dangereuses. C'est de ce dernier livre qu'est tirée cette phrase que je trouve très belle et inspirante et qui sera ma conclusion. Par les émotions, les réflexions, les pensées que leur création suscite en nous, elles sont plus que jamais des veilleuses de nos inconscients des activistes de nos imaginaires et des messagers involontaires de nos désirs les plus fous. Je vous
0: remercie de votre attention. Un grand merci, euh, Françoise, de ce magnifique parcours à travers euh, tout cet art <coughs> féminin. Merci de l'avoir rappelé, tu cites Laura Adler avec le mot « veilleuse », moi j'avais cité le mot « éveil » dans mon introduction, donc je crois que nous arrivons à peu près au même point. Je voudrais ajouter une petite chose au, à l'annonce la, de la nomination de Laurence Descartes au Louvre, c'est que le Musée National Suisse est depuis quelques mois dirigé aussi par une femme, Denise Tonella, d'origine tessinoise, qui n'a que 41 ans. Ce qui, pour une institution comme le Musée national suisse, est aussi une révolution en soi-même. Je voudrais passer aux questions. Je suis sûre qu'il y aura des doigts qui vont se lever. J'essaye de les regarder. Il y a quelqu'un là-bas. Merci, Gaël.
2: Oui, bonjour. Euh, merci de votre exposé particulièrement intéressant. J'aimerais juste faire un complément, en plus donc, du musée de Berne, l'exposition euh, extrêmement extraordinaire euh, sur Meret Oppenheim, il y a une exposition de complément, je dirais, sur tout le travail papier de Meret Oppenheim au musée de Soler.
1: C'est vrai, <rire> <pas> bravo, merci.
2: <rire> Et qui va être aussi dirigée par une femme dans quelques semaines. Euh, bonjour, merci beaucoup pour votre exposé. Ce qui m'a frappé, c'est que les exemples que vous avez trouvés concernent très rarement des couples. Euh, ce sont avant tout des femmes seules qui, ont, qui se sont mises en valeur. Alors, euh, disons, moi je voulais donner quand même l'exemple, euh, en termes positifs, de Christo et de son épouse...
1: Que j'ai mentionné, oui. Qui
2: avaient une complicité extraordinaire et qui ont revêtu plusieurs monuments comme le Bundestag de Berlin ou l'Arc de Triomphe de Paris ou alors euh, ils ont réalisé des, aussi des très belles choses euh, au Central Park de New York ou ailleurs aux États-Unis, par exemple. Euh, donc, une complicité fabuleuse et au point qu'ils ont, ont toujours voulu signé à deux et se sont répartis les tâches. Christophe faisait avant tout le dessin et son épouse, dans d'autres domaines, l'a continuellement soutenu. Et lors de leurs interviews, il y a eu une émission très intéressante qui a passé il y a quelques semaines à Arte, sur ce couple. Ils ont constamment donc, euh, euh, œuvré ensemble et ils n'ont fait aucune différence entre la valeur de l'homme et la femme, parce qu'il y avait une véritable fusion entre eux. Et je pense aussi à la personne que vous avez citée tout à l'heure, Niki saint avec Tingly. Ça, c'est aussi un très bel exemple de complicité artistique, euh, dans le sens positif, vraiment. Et moi, je me demande maintenant, quand je vois les exemples de ce qu'a a souffert, par exemple, Camille Claudel, qui a été complètement rabaissé et par son amant et crucifié, excusez-moi l'expression, par son frère, mmh. qui euh, s'est évertué à l'envoyer dans un asile pendant des décennies, n'est-ce pas mmh. euh, Ces couples malheureux où l'homme euh, prend toujours le dessus, euh, est-ce qu'on peut espérer dans l'avenir qu'il y aura euh, plus de couples qui vont parce que vous avez parlé tout à l'heure dans le sens général d'une évolution favorable. Est-ce qu'on peut espérer que dans l'avenir il y aura plus de couples qui vont collaborer comme ça ensemble Et l'autre question pour terminer, c'est simplement sur un autre domaine euh, qui n'a pas été qui n'a pas été cité, c'est-à-dire le domaine littéraire. On a notamment relevé récemment que la plupart, l'énorme majorité des hommes ne, li, ne lisent que des romans écrits par des hommes. Et ça, c'est vraiment euh, très frappant, euh, C'est au point que dans l'histoire, il y a beaucoup de femmes écrivains qui ont dû prendre des patronymes d'hommes. Je pense particulièrement à Georges Sand. Voilà mes propos... Mmh. Euh, Excusez-moi d'avoir été un peu lent même.
1: Tout à fait, mais vous avez absolument raison. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai eu envie par deux fois de parler des couples d'artistes, puisqu'ils fonctionnent d'une façon complètement différente. Ceux de l'époque de Camille Claudel et de Rodin euh, fonctionnaient d'une façon complètement dissymétrique, où la lumière était mise sur l'homme et pas sur la femme, alors que ces, ces couples du XXe siècle bien avancés ont fonctionné ensemble et signent effectivement de leurs deux noms mais une seule œuvre et à ce titre-là Christo et Jean-Claude ne sont pas le seul exemple puisque j'ai parlé de Bernd et Hila Becher qui sont des Allemands qui ont une œuvre photographique qui ont fait toute une sorte de recensement du patrimoine archéologique non pas d'une façon documentaire mais poétique ou comme euh, les, les Poiriers, dont j'ai montré une image, Anne-Patrick et Patrick Poirier, qui n'ont jamais fait œuvre séparée. Donc, il y a là aussi une, une complète euh, fusion dans leur, euh, dans leur manière de procéder, même si parfois ils se répartissent les tâches très différemment. Vous avez bien dit, avec Christo et Jeanne-Claude, Jeanne-Claude, fille de, de Général, était l'organisatrice de ces, ces choses-là. Et Dieu sait si c'était un gros morceau hein, d'organiser ces installations monumentales. Et la partie dessin, c'est Christo qui l'a signé.
0: Merci. Y a-t-il une autre... Bon, je pense, je pense quand même que
1: les choses évoluent dans le bon sens. 46% des artistes de moins de 50 ans sont des femmes. Maintenant, on est à la parité. Pas encore sur le marché, pas encore dans les musées, mais les choses bougent manifestement, pas tout à fait assez vite, mais elles bougent. Euh, il serait peut-être intéressant
0: de noter ce qui se passe à Lausanne dans ce domaine, parce qu'il me semble que actuellement, euh, pour les femmes euh, directrices ou conservatrices oui. de musées, c'est une majorité. Voilà. Alors, est-ce que tu as Je n'ai pas de chiffres en tête, mais. Qu'on sache aussi un petit peu où nous en sommes nous ici euh, sur ce point-là. Je
1: J'ai pas de chiffon tête non plus. D'ailleurs, je suis très mauvaise pour les chiffres. Mais c'est vrai que, alors, euh, au, au musée euh, du, au Mudac, c'est une femme. Hein? Au musée de la photographie, c'est une femme qui va bientôt partir. On parle déjà d'une femme pour lui succéder. On verra. On espère. <rire> Euh, musée de l'art brut Musée de l'art brut, c'est une femme après une autre femme je crois qu'on n'est pas, tout... pas du tout à l'hermitage aussi on n'est pas du tout en retard au musée romain, il y avait une femme maintenant c'est un homme, mais il y avait une femme avant lui on n'est pas ah. du tout en retard à ce niveau-là et il y a euh, quand même pas mal d'artistes féminines qui, qui ont été aussi distinguées et primées mais tout ça est assez récent malgré tout
0: Merci y a-t-il une autre question Sinon, je vais vous inviter à revenir la semaine prochaine pour la suite de cette série féminin pluriel. Ce sera Carole Claire, qui est professeure associée à l'Université de Lausanne, qui parlera du thème Inégalité femmes-hommes en santé, quelle défi au pluriel. Je vous remercie.